1: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge unserer Podcast-Aktienanalyse. Mein Name ist Matthias Torschak Und ich bin Isabel Schommers. Bevor es losgeht, nochmal ganz kurz, was wir hier eigentlich machen. Jeden Samstag stellen wir auf dem YouTube-Kanal Mission Money ein paar Aktien zur Wahl und ihr stimmt dann darüber ab, welches Unternehmen Isabel in der folgenden Woche auf links dreht. Die ganze Analyse gibt es dann übrigens auch zum Nachlesen kostenfrei in unserem Newsletter, wo ihr euch auf mission-money.de slash newsletter anmelden könnt. Aber jetzt genug dem sinnlosen Vorgeplänkel. Letzte Woche habt ihr für Verizon abgestimmt und Isabel hat die vergangene Woche vor dem Bloomberg verbracht. Hast du eigentlich überhaupt geschlafen zwischendurch mal?
0: Ja, aber nur ganz wenig. Aber ich muss dir noch was erzählen.
1: Oh, was denn?
0: Wir haben doch ähm, letzte Woche Riot-Plattforms analysiert. Ja, und ähm, da meinte ich doch zum Ende, die Aktie ist mir zu risikoreich.
1: Stimmt, das war dein Fazit.
0: Genau, ich habe sie mir gestern gekauft. <lacht> Und jetzt ähm, hoffe ich mal, dass meine eigene Empfehlung gestimmt hat.
1: Ja, da müsst ihr wissen, Isabel ist nämlich unsere angehende Profi-Analystin. Aber erzähl doch mal, was du bei Verizon jetzt zutage gefördert hast. Äh, wenn man auf den Chart schaut, der sieht ja auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so vielversprechend aus. Was ist da los?
0: Nee, also wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht es absolut nicht vielversprechend aus. Die Aktie hat seit Anfang des Jahres fast äh, 30 Prozent verloren. Und ähm, das liegt vor allem daran, dass dieser Konkurrenzkampf in dem US-Mobilmarkt einfach immer ähm, stärker wird, immer mehr zunimmt. Jetzt ja, zum Beispiel ist erst vor kurzem Amazon auch in den Markt eingestiegen.
1: Haben sie es jetzt echt gemacht?
0: Sie haben es jetzt echt gemacht, ja. Es gab ja lange Gerüchte und so und jetzt haben sie es echt gemacht und ähm, bieten ihren Prime-Kunden eben vergünstigte Tarife von dem Anbieter Dish an. Das ist natürlich nicht gut für Verizon und dieser Rabattkrieg bzw. dieser Konkurrenzdruck, der steigt schon seit einigen Jahren, weil die US-amerikanische Telekom-Tochter, also T-Mobile US, sich mehr und mehr an den Vereinigten Staaten breit gemacht hat und ähm, sich durch ihren Vorsprung bei 5G einfach immer mehr Marktanteile gesichert hat. Und jetzt durch Amazon wird es natürlich nochmal größer, dieser Rabattkrieg, dieser
1: Konkurrenzkampf. Das klingt jetzt schon nach ganz schön viel Gegenwind für Verizon. Mm. Woran hakt es denn bei denen jetzt konkret?
0: Es gibt, wie gesagt, einfach immer mehr Konkurrenz und gleichzeitig ist Verizon einfach einer der teuersten Anbieter. Man sieht auch, dass es beim Mobilfunk einfach immer weniger neue Vertragskunden gibt. Also 2019 sind die neuen Mobilfunkverträge noch 32 Prozent gewachsen, 2022 dann schon nur noch um 28,8 Prozent. Und es gibt noch etwas anderes, was gerade die gesamte US-Mobilbranche unter Druck setzt, und zwar die Blei-Affäre. Hast du davon gehört?
1: Ja, ganz kurz mal ein paar Headlines gelesen, dass so Bleikabel irgendwo im Untergrund vergraben sind. Aber ich glaube, ich dachte zumindest, dass sich das doch als relativ gering herausgestellt hat, was da neu gemacht werden muss. Ja,
0: also es hat zumindest äh, die Aktien etwas unter Druck gesetzt. Also für alle, die es nicht äh, mitbekommen haben, das Wall Street Journal hat ähm, eine Investigativrecherche rausgebracht und ähm, auf potenzielle Umweltrisiken von den Kabeln hinge hingewiesen die ja oft mit äh, so giftigen Blei ummantelt sind und äh, Proben haben jetzt eben ergeben, dass die in die Umwelt abgegeben werden, also diese giftigen Stoffe. Ähm, aber du hast recht, also Verizon sagt auch, es betrifft nur einen Bruchteil der Kabel, aber so viel Näheres weiß man jetzt eigentlich noch nicht, also zumindest bei Verizon, weil das Unternehmen da gerade noch eigene Analysen anstellt. Also man wird noch sehen
1: Ui, das klingt für die Aktie wirklich nicht so gut. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, dass die Zuwächse bei den neuen Mobilfunkverträgen immer geringer werden, dass sie die Konkurrenz sie so unter Druck setzt. Wie sieht es denn in den Büchern des Unternehmens aus bei Verizon? Was sagen die Zahlen?
0: Ja, also so mittelmäßig würde ich mal sagen. Also im letzten Quartal haben sich zum Beispiel Umsätze und Gewinn rückläufig entwickelt. Also heißt konkret, die Umsätze sind um 3,5 Prozent gesunken auf 32,6 Milliarden US-Dollar. Daran war allerdings vor allem das Geschäft mit Endgeräten schuld. Das ist äh, bei fast allen Bietern einfach ein sehr margenschwaches Geschäft. Und äh, diese Sparte ist im vergangenen Quartal eben um 1,4 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Und damit hat der Konzern unterm Strich auch ungefähr 10 Prozent weniger verdient. Also Heißt, der Nettogewinn lag bei 4,8 Milliarden Dollar. Es gab aber auch erfreuliche Nachrichten. Also man hat eigentlich damit gerechnet, dass Verizon in der Mobilfunksparte um die 11.000 Abonnenten verlieren wird. Aber es gab dann tatsächlich 8.000 Neuanschlüsse. Also das war wesentlich besser als erwartet.
1: Nun, wie man ja jetzt zuletzt äh, auch bei Peter in Mission 5 auf dem YouTube-Kanal Mission Money hören konnte... Gibt es ja Stimmen, die sagen, die Rezession in den USA könnte ausfallen? Also selbst Jerome Paul hat das ja verlauten lassen. Könnte das Verizon einen kleinen Schub geben?
0: Also theoretisch natürlich ja. Also wenn die Rezession in den USA ausfällt, könnte sich das natürlich auch positiv auf Verizon auswirken. Ähm, dazu müsste der Konzern seine Positionierung allerdings ein bisschen stabilisieren. Also eine Positionierung stabilisieren, die sich gut gegen den zunehmenden Konkurrenzdruck durchsetzen kann. Aber daran arbeitet Verizon
1: auch gerade. Also Sie haben einen Plan B sozusagen. Wie sieht der denn konkret aus?
0: Das Management hat jetzt so ein bisschen so eine Art Drei-Schritte-Plan vorgelegt, wenn man das so nennen kann. Also der erste Schritt ist so ein bisschen die Tarifpläne zu vereinfachen. Das ist auch schon geschehen. Also es gibt jetzt einen Standardvertrag und einen teureren Plan, mit dem man Zugang zu diesem 5 g ultra breitband erhält. Und ähm, für 10 Euro kann man sich dann immer weitere Abos dazu buchen, also ein Disney-Paket oder Apple Plus. Und äh, da will man eben Anreize für Kunden schaffen, mehr Geld dazulassen. Der zweite Schritt ist dann einfach der Ausbau von 5 g also Verizon will auf seinem sogenannten C-Band-Spektrum weitere 100 MHz aktivieren. Ähm, dieses C-Band-Spektrum ist eben eine wichtige Frequenz für 5G. Und der dritte Schritt sind dann Preiserhöhungen. Also Neukunden müssen für neue Anschlüsse jetzt monatlich 10 Euro mehr zahlen. Also man sieht, Verizon befindet sich gerade so ein bisschen auf Aufholjagd, um mitzuhalten.
1: Na gut, die Story mit der Aufholjagd klingt ja bei Aktien immer super, da ist man ja immer auf der Suche quasi nach den Nachzüglern, die noch Aufholpotenzial haben. Aber wie groß schätzt du jetzt die Chance ein, dass es Verizon wirklich gelingt, massiv Marktanteile hier wieder gut zu machen und in den nächsten zwölf Monaten, sagen wir mal, komplett durchzustarten?
0: Also, ich bin da eher pessimistisch eingestellt. Weil Umsätze und Gewinne stagnieren jetzt schon seit Jahren und ähm, es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass sich daran in den nächsten ein bis zwei Jahren etwas ändern wird.
1: Kommen wir mal zur Rentabilität. Eigentlich sehen die Gewinnmarge und die Eigenkapitalrendite jetzt nicht so schlecht aus. Sind sie da im Vergleich zur Konkurrenz besser oder schlechter positioniert?
0: Ja, das stimmt. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Also Umsätze und Gewinne stagnieren ja, haben wir ja gerade darüber gesprochen, aber trotzdem muss man natürlich sagen, dass Verizon einfach seit vielen Jahren ein etablierter Anbieter ist. Und das spiegelt sich immer noch in der gesunden Bilanz wieder. Also die Eigenkapitalrendite liegt bei ganz guten 23,2 Prozent. Das ist viel besser als die Konkurrenz. Da liegt der Median bei 9 Prozent. Und die Nettomarge liegt bei 16,7 Prozent. Im Median der Konkurrenz sind es nur etwa 8,3 Prozent. Also alles relativ solide, kann man sagen.
1: Auf den ersten Blick solide, aber da hast du ja natürlich wie immer nicht aufgehört. Schauen wir mal noch etwas tiefer in die Bilanz. Die Schulden sind ja schon auch recht beachtlich.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man sich die Verhältnisse zwischen Schulden und Gewinn anschaut, dann ist das alles sehr im Rahmen. Also der Verschuldungsgrad, das ist das Verhältnis zwischen netto Schulden und operativen Gewinn, liegt bei 5,8%. Das ist deutlich besser als bei fast allen Wettbewerbern. Und der Zinsdeckungsgrad, also das Verhältnis zwischen operativem Gewinn und der zu zahlenden Zinslast, liegt bei 9,2. Das ist auch deutlich besser als bei der Konkurrenz. Und dazu kommt noch, dass die Aktie tatsächlich über die letzten fünf Jahre ähm, sehr viel weniger volatil, sehr viel weniger volatil war als die meisten Wettbewerber.
1: Aber dennoch war sie bei Investoren irgendwie nicht so beliebt. Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Wachstumsfantasie fehlt? Also das entnehme ich jetzt so deiner Analyse. Man weiß ja jetzt nicht wirklich, woher da die großen Aussichten, die großen Potenziale kommen sollen. Ist die Aktie denn wenigstens günstig?
0: Ja, also die Aktie kann man sagen, ist geradezu ein Schnäppchen. Das KGV liegt bei 7,2, also das ist deutlich günstiger als die Konkurrenz. Aber wie du auch gesagt hast, nach jetzt großem Wachstum sieht es nicht aus. Es gibt aber einen anderen sehr positiven Aspekt von Verizon. Denn es ist zwar sehr unwahrscheinlich, Kursgewinne einzustreichen. Dafür gibt es aber gute Dividenden. Das Unternehmen Verizon gehört nämlich zu den Dividendenaristokraten Verizon schüttet seit 1999 aus und hat in den letzten Jahren seine Dividenden stetig erhöht. Und die Dividendenrendite liegt auch fast bei 8 Prozent.
1: Oh, damit ist man sogar in den USA über der Inflation. Also so gesehen nicht schlecht. Was sagen denn deine AnalystenkollegInnen?
0: Also ich würde sagen, unter den Analysten gibt es einen ziemlich eindeutigen Tenor. Also von den gültigen Analystenempfehlungen sagen sieben kaufen, 23 halten und drei verkaufen. Und man merkt, dass sich die aktuelleren Studien auch tendenziell eher zu einem Halten-Rating hin verschieben. Ähm, wenn man sich die Kursziele anschaut, dann liegt das höchste Kursziel bei 48,90 Euro. Also Stand heute würde das fast eine Verdoppelung bedeuten. Laut Konsens liegt das durchschnittliche Kurspotenzial so bei 36 Euro. Das wäre ein Plus von 23 Prozent. Man darf sich davon aber nicht so täuschen lassen, denn seit den letzten Analystenempfehlungen ist Verizon auch wieder deutlich gefallen. Das ähm, macht das Potenzial natürlich größer.
1: Was ist denn jetzt dein Fazit zu der Aktie?
0: Also ich glaube, ich schließe mich eigentlich dem Konsens an. Also ich tendiere auch eher zu so einer Haltenempfehlung. Ich würde Verizon jetzt nicht aus dem Depot schmeißen, wenn ich die Aktie hätte, aber ich würde auch nicht neu investieren. Und du, würdest du dir Verizon ins Depot holen?
1: In mein Aktiendepot würde ich es mir tatsächlich nicht holen, weil es nicht zu meiner Strategie passt. Also die stabilen Dividendenzahler, die habe ich eher als ETF abgebildet. Deswegen bei mir sind die Einzelaktien so ein bisschen mit mehr Kurspotenzial versehen. Hoffentlich zumindest.
0: Warum hattest du dir nochmal Genko shipping ins Depot geholt? Wegen der Dividendenrendite, ne?
1: Und dem Kurspotenzial von mindestens 50 Prozent im Konsens. Also da war richtig viel zu holen, theoretisch. Da sieht man mal, dass das natürlich auch alles keine exakte Wissenschaft ist. Es handelt sich ja hier immer nur um Prognosen und Vermutungen. Aber nehmen wir mal dein Fazit als Wort zum Dienstag. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Zum Nachlesen kriegt ihr die Analyse morgen im Newsletter. Also wer sich heute noch anmelden möchte, der kann das noch tun. Und wenn euch Isabels Analyse so gut gefallen hat wie uns hier, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf sämtlichen Podcastportalen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, die im Podcast jetzt hier besprochene Aktie Stellt selbstverständlich wie immer keine Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für Verluste, die entstehen könnten, falls jemand sich das Papier sogar kaufen sollte oder eben verkaufen. Und ihr seid immer selbst für eure Entscheidungen verantwortlich.
0: Bevor es jetzt mit dieser Folge zu Ende geht, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für alle.
1: Oh ja, hau raus.
0: Und zwar, du weißt ja, dass ich zurzeit sehr oft im Fitnessstudio anzutreffen bin und ähm, mich auch sehr gesund ernähre, meistens.
1: Ja, wir machen auch im Anschluss an diese Folge hier gleich mal Arm drücken.
0: Ja, wir erzählen euch dann nächstes Mal, wie das äh, ausgegangen ist. Ich bin sehr optimistisch, dass ich da gewinne. Aber zurück zu meinem Tipp. Und zwar habe ich vor kurzem den Podcast auf Herz und Nieren entdeckt, da sprechen renommierte Ärzte und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren kommt jeden zweiten Mittwoch neu. Also hört mal rein.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Also schaut mal rein bei den Kollegen. Und wir verabschieden uns jetzt bis nächste Woche. Wir haben nämlich noch einen wichtigen Termin bei Peter im Biergarten. Also ciao. Ciao.